0: Olá, olá! Sejam todos bem-vindos ao Desmutados. Eu sou Thales Moura e será um prazer inenarrável ter vocês como ouvintes no episódio de hoje. Como é que você tá, Mari?
1: Oi, Thales! Tudo bem? Eu tô aqui, tranquila, na minha residência, ansiosa para o papo de hoje, que vai ser sensacional.
0: Vai ser sensacional e vai ser diferente de tudo que já fizemos aqui, apesar da gente estar tá só no episódio 9, né? Um
1: programa inédito.
0: É um programa inédito. De
1: várias formas, não só né, por, pelos convidados, mas Exato. também pelo formato.
0: A gente vai ter não um, mas sim duas convidadas, então vai ser assim, sucesso em dobro. A gente tá hoje com a Atamires e a Parra, que elas trabalham na Druid, elas vão contar um pouquinho do que que é a Druid, de como foi a carreira delas, é, de como que é o trabalho delas, mas vocês vão, vão ter uma ideia aí de como que é um mercado publicitário unindo ao universo dos games, que é uma coisa que a gente traz muito aqui, né? Também o, o por trás das, das câmeras, por trás do, dos monitores é, do universo gamer, o que é muito legal. E aí elas estão aqui para contar um pouquinho desse trabalho delas, essa agência que surgiu e, e agora em janeiro de 2021. Então é uma novidade super recente aí que a gente vai contar em primeira mão.
1: Pauta quente. E mais uma oportunidade para a galera que gosta de games e quer trabalhar com games, mas não necessariamente jogando. Tem muita coisa para fazer, por trás, e as meninas vão trazer mais um, um mais um pouquinho desse por trás dos games.
0: Total, então bora pro episódio. Bora! Oi, Tami, oi, Parra, bem-vindas, muito obrigado por ter aceitado o convite, como é que vocês estão?
2: Olá! Oiê! Oh, estamos yeah. bem, estamos bem, como diz a, a, a Má, no conforto dos, das, dos nossos lares, jogando muito, trabalhando muito com aquilo que a gente gosta também, e aí, né, querendo entreter vocês aí também, nesse não só nesse podcast, mas aí, toda a galera que, que é aficionada por videogame.
0: Total, e, e essa época de, de pandemia, os games cresceram muito, assim, né? Eu acho que para todo mundo que acompanha, o, o mercado parece que ficou mais mainstream até, né? Do que, já, do que já era, tem muitos nichos, é claro, a gente sempre fala das diversas, dos diversos grupos que tem dentro do universo de gamer, mas ano passado, assim, todo mundo jogou, foi mobile, foi PC, foi, enfim, dava um jeito de jogar... Por Zoom, com os amigos, como é que vocês viram essa onda aí no, no, na, na vida de vocês pessoal, na, no trabalho de vocês? Como é que foi esse último ano nesse sentido?
3: Olha, é, vou ser muito honesta que do ponto de vista pessoal, eu acho que foi um, um dos anos que eu menos joguei. Porque toda essa mudança de trabalhar de casa, né, foi esquisito sair do dia a dia do escritório para casa e se acostumar a trabalhar de casa, né? Acho que a gente que tá todos os dias fora, fazendo um monte de reunião e tal, a gente tem uma quebra, né, de de rotina mas eu percebi que depois que eu me acostumei assim, eu tirei todo o atraso então no fim do ano passado eu fui zerar a franquia para mudar de geração de console fui correr atrás do prejuízo mas eu acho que até assim até um meio pro fim do ano eu fiquei meio ai meu Deus, como vai ser agora coronavírus
0: é, e tinha o lance também da gente achar que ia passar muito mais rápido né Total. Ninguém diria que Iludido. um ano depois.
3: Eu achei que ia ser duas semaninhas em casa em março de, mil, de 2020.
2: Estamos aqui, né? Aniversário é. de quarentena. Total. Exatamente. E, e até assim, né? A gente, é, ao mesmo tempo, apesar de estar de tá trabalhando todos de casa aqui, é, foi muito maluco, né? Entender que a gente está entrando em 2020 de novo, né? Então, assim, óbvio, né? Existem paralelos e contextos muito. É, significativos quando a gente está olhando para um contexto mais macro mas é, é, é muito também de um lado quando a gente está vendo né, as, tanto as publishers e o próprio mercado e aí já trazendo para esse contexto de negócio é, o, quão, o, o, o quão grande tem sido as oportunidades da gente entrar cada vez mais em marcas não endêmicas e a gente criar cada vez mais projetos criativos e com, com significado assim é, porque, de fato, né, mais um ano em casa, o, o, os hábitos e os comportamentos mudam e aí a gente está trabalhando cada vez mais, né, amiga? Então, acho que, endossando o que a Tami falou, estamos trabalhando bastante mesmo.
0: Uhum. Legal que você trouxe o termo de marcas endêmicas. Conta para o pessoal como é que, como é, o que, que é esse, significa esse termo, que tipo de empresa que vocês estão trabalhando hoje em dia.
2: Boa, eu vou puxar a partinha da... Eu vou passar essa bola para Tami Acho que ela tem um tem back. Eu, eu trato das não endêmicas, porque eu já venho com um pouquinho mais do, do contexto diferente pra gente bater uma bola. Você toca essa, amiga? Claro, vamos lá. Gente, então
3: o que é a druide e o que são marcas endêmicas? Bom, é, a palavra endêmica, ela quer dizer coisas que pertencem, né? Se a gente for pegar um bem CDF, assim, a etimologia da palavra. Uhum. É, então, basicamente, quando a gente fala de marcas endêmicas de games, a gente tá falando de marcas que são diretamente associadas com games. Então, isso pode ser uma marca de periférico, de fone, teclado, mouse, pode ser uma publisher também, é uma marca endêmica, pode ser... Um, deixa eu pensar, pode ser uma marca de monitores, pode ser uh, al alguma marca que um, desenvolve jogos, então ne não necessariamente é uma publisher, mas é um estúdio, enfim, é, endêmico é tudo que necessariamente é relacionado a aquele aquela coisa que a gente está falando é, é um termo inclusive que eu já tinha ouvido falar muito mas só para cinema né ah essa música é endêmica essa música não sei o que e aí quando eu ouvi para games eu falei nossa não é que dá para usar a palavra para outras coisas é, e marcas não endêmicas basicamente é todo o resto, então marcas que podem sim participar do universo de games, mas que não necessariamente são marcas que estão presentes, então por exemplo, eu vim da P&G, né, antes de, de trabalhar na Druid, eu tava na P&G, e eu fiz coisas com Old Spice, que é um desodorante, é uma marca completamente não endêmica, porque enfim... Quando que você fala de desodorante em jogos? Mas a gente conseguiu associar porque o target fazia sentido, né?
0: Não, e total, e, e é interessante até contar porque, assim, as pessoas, além de ser gamers, elas têm a vida delas, que fazem outras coisas e usam desodorante, por exemplo. Então, é. a, a parte mesmo minha namorada, quando eu fico muito tempo jogando aqui no computador, ela fala que eu tô com um cheirinho de gamer. <risos> <falar>
2: <risos> É sério, eu tô
0: há tanto tempo aqui jogando E você acaba suando, não é igual um futebol Óbvio, mas você tá aqui há horas Sabe, adrenalina no máximo Você tá ali suando e óbvio que tem a ver <risos> Usar algum desodorante <risos>
3: Não, uhum. e assim, eu acho que isso que você trouxe é muito legal, Thales, porque é uma coisa que eu, eu me vi falando diversas vezes desde o começo da Druid, né, que é, e um pouco da época de quando eu tava trabalhando com essas marcas não endêmicas, né, com Old Spice e outras marcas da P&G, que é, a gente, quando a gente consegue desconstruir a visão que as pessoas têm de que o gamer é, sei lá, aquele... CDF excluidinho da escola que usa roupa esquisita e não tem muitos amigos, tipo, acho que isso já passou faz tanto tempo, hoje o gamer, ele é o CEO da empresa, que tem filhos, e aí você vai na casa dele, ele tem um, uma super coleção de, de arcades antigos, então, tipo, acho que tem tantas outras coisas pra gente explorar quando a gente fala do gamer,
2: além do que é esse arquétipo, né? Uhum. E tem um ponto também, assim complementando um pouco do que a Tami falou, né, quando a gente está lidando com, com esse consumo e até é, quando a gente entra dentro dessas grandes empresas é, para criar, desenvolver, é, é a questão de entender e, e realmente significar essa jornada do, da própria marca com esse público. Né? Então, usando alguns exemplos, assim como a Tami usou aqui, segmento de varejo, né, que tem muito claro um, uma questão inicial de para eu estar dentro desse do universo gamer do mundo gamer, né, existe sempre aquela pergunta aquele desespero inicial. Nossa, eu quero falar com o gamer, o gamer eu quero ganhar muito dinheiro com eles, mas como, né, eu preciso fazer coisas. Mas antes vamos dar alguns passos para trás, né? Como que eu vou fazer isso de uma forma significativa e proprietária? É, a gente viu muito, né, no, no histórico de passado é, os varejistas licenciando, né, caso de Piticas que começou com como uma franquia proprietária do universo fast fashion, abrindo exclusivamente um segmento focado em license, hoje atuando em outras verticais, a Riachuelo que criou uma flagship geek, né? a gente vê também outras marcas globais que têm é, tateado esse território criando pequenas colaborações ou até grandiosas, como é o caso da Levis, como é o caso até da própria Gucci, enfim, entre tantas outras do mercado de luxo, e a gente entende que Existiu um comportamento recorrente para ganhar dinheiro e fazer algo que era um core business desse produto dessa marca internamente, mas que agora é, a gente tem visto realmente uma preocupação em primeiro como que eu posso não dar um. um é, como que eu posso dar um, um passo significativo e não ter grandes hiatos depois de uma comunicação que é tão significativa e importante com esse mercado? É, eu acho que para a gente tem sido um, um grande aprendizado, principalmente. Dentro, dentro, dentro dessas conversas com as marcas não endêmicas do que a gente tem feito na Druid, assim. A gente tem ficado extremamente feliz, eu sou uma pessoa que cuida principalmente dessa, dessa área em específico lá dentro, é, com o contato comercial, e eu tenho ficado muito feliz com o discurso dessas, dessas grandes marcas, assim. É, tem sido muito, muito, tem dado resultados muito produtivos pra gente também, só complementando aqui.
0: Então, assim, é legal que você trouxe que, de fato, eles estão preocupados com oferecer um produto, um segmento que, assim, de repente a gente estava mais acostumado a ver essas coisas só quando era dia do orgulho nerd ou algo do tipo. Exatamente. Aí hoje em dia não, hoje tem um mindset de que isso é, percorre o ano inteiro, de que esse público consome o ano inteiro, é mais ou menos por essa linha?
2: É e não é, tá? Eu acho que a gente está realmente ressignificando mesmo a forma de, não, não até mesmo da, da comunicação em si. Mas é do ponto de vista em como eu posso criar uma relação com esse público, a não ser numa sazonalidade muito específica, que é normal, é, ou pro calendário do varejo, ou pro calendário né, do público, como você falou agora, né? Como poderia ser o dia do gamer, o dia da toalha, sei lá, é, a gente tá fazendo uma uhum. campanha agora pro dia do lamen. Meu, maluco isso, mas puta, estamos encontrando pontos de conexões, porque temos uma demanda. E realmente tem contexto. O gamer, ele consome o produto lamen, né, durante algumas. Alguns intervalos durante lá, uma live ou durante o. até a própria hora que ele está jogando. Então eu acho que é um pouco um passo para trás. É assim, vamos fazer um focus group com esse com, com, com o público em geral, conhecer mais, entender como a gente tem pontos de conexão, fazer um, um realmente um planejamento e ter calma. Ter calma e tá tudo bem, ter calma, mas fazer algo significativo e realmente aquela nossa frase, né? Vamos fazer um long tail. Isso eu tenho sentido que. Cada vez mais tem se tornado, pelo menos, um mantra nas grandes empresas que a gente tem entrado. Óbvio. Existe também toda a ah. questão né, de, de ser algo que a gente está amadurecendo e a gente tem que ter muita paciência de ambos os lados, mas é, um, é algo que não é tão, 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 tão assim né, maluco, né? Ah, a gente está trazendo uma empresa de consultoria gamer para falar com a gente. Não, é, nossa, que legal. Não, peraí, a gente consegue fazer uma reunião de três horas para a gente entender tudo, tudo, e vai ser muito bacana. Então, o jogo virou um pouco, assim, nesse contexto também.
0: Legal. E, e até para entender, como é que é o primeiro passo, assim, você falou que é da, da diretora comercial, né, da, da Druid. Como é que é o primeiro contato com uma marca que é não, ende, não endêmica, né? E, e ela está começando a querer entender, ela falou que, meu, quero começar. Por onde que é o start, assim? Por onde que vocês enxergam que é o começo para empresas, assim?
2: Claro, o começo é realmente... <risos> trazer todo todo o todo nosso time que hoje né, tá até explicando um pouco da né, de como a gente atua na druid né então a druid nasceu é, de uma iniciativa de realmente ressignificar esse mercado também a gente vem com, com três sócios que são muito influentes no mercado seja do ponto de vista é, de uma operação é, de uma de uma operação mesmo comercial ou de uma operação de inteligência de uma operação criativa a gente tem o Bernardo Mendes, que é ex-campus party, ex chief game office, é, desculpa, ex que também era o head de, de gaming da cheio O Claudio também, que, enfim, ganhador de vários prêmios aí do mercado, também estava comandando toda a operação da Chail Gaming e era o head também da área. E o Evandro, né que também fundou a Nine Ronaldo hoje está o um nosso CEO aqui. Enfim, né então a gente vem com essa premissa de trazer pessoas que, primeiro, são gamers dentro desse contexto, acreditam na ideia e já estão com bastante background. Cascateando isso um pouco, dentro da nossa operação, a gente é guiado por três mulheres fantásticas aqui, tirando o chapéu até para a Tami, que está aqui super, para a minha amiga Bruna, que não está aqui, infelizmente, mas que também é uma outra pessoa fodorástica, e eu também que estou aqui nesse, nesse papo, uma diretoria feminina, primeiro, que joga, acredita nesse universo e atua junto com as marcas para trazer uma solução e um ponto de conexão e a gente cria juntos. Depois a gente cascateia isso para uma área criativa, ou seja, para diretores de arte, para criativos, para uma área de PR. Isso é uma coisa muito legal de falar, Talizima. que a gente também tem uma, uma área de PR focada. Não só naquele PR que legal. quer entrar em próprio marketing. Óbvio, próprio marketing é muito importante é... Enfim, meio mensagem também, mas a gente também tem uma, um, um PR concentrado em conversar com essa comunidade. Isso é muito importante, né? Resol é, é, continuar movimentando esse networking dentro da comunidade que, que, que enfim, faz parte da nossa essência, o nosso DNA. E além disso, dúvida, a gente assim. tem, né, é, todo o ecossistema ali é, de desenvolvedores, enfim. Então a gente vem primeiro, a gente traz esse briefing para dentro da casa e a gente junta realmente todo mundo aqui. Porque todos nós é, trabalhamos de forma muito, muito em, em conjunto e, e, assim, realmente há quatro, oito, seis e a dez mãos e a gente cria esse projeto criativo junto com o cliente. Então, assim, hoje o que eu posso te dizer é a gente age muito sob, sob demanda, mas a gente envolve cada pessoazinha que está dentro do nosso ecossistema da Druid, tá? Amiga, se uhum. você quiser complementar e eu, se eu tiver esquecido de alguma coisa também, fica à vontade, tá? Não, acho que está bem completo. Não tenho nem...
3: Enfim, falou tudo. <risos> Boa.
0: E na, na parte de mídia da Tami, como é que funciona? É, você fica focada em procurar publishers que têm alguma conexão com games? Como é que é?
3: Ah, não necessariamente, assim, o Quando a gente fala da parte de mídia, é, até para quem está ouvindo a gente não sabe como funciona, a parte de mídia ela é basicamente a a forma que a gente tem de colocar os projetos na rua, né, porque então, os criativos vão pensar nas coisas, nos projetos, a gente vai falar com cotas de patrocínio, etc, e a partir do momento que a gente começa, efetivamente veiculações, né, post de Instagram, post de Facebook, entrar num site, etc, tudo isso é mídia. É, então, o que eu faço, na real, é eu tenho uma conexão muito, muito próxima com o meu time, né, então as pessoas que que estão junto comigo ali para me ajudar a fazer é, as entregas, a gente tem um especialista de influenciadores e eu tenho um supervisor de mídia também. Então, a gente sempre está muito próximo, eu sempre estou dividindo tudo com eles, das coisas que entram e das concorrências, pitches, etc, que a gente faz. É, mas, basicamente, a gente só... Entra num mérito de viabilização, digamos assim. Então, como a Ellen falou, né? Quando entra um projeto do ponto de vista comercial, a gente cascateia isso, né? É muito parecido com o que existe nas agências de publicidade um pouco mais tradicionais. Então, desce para o planejamento, vai para a criação, depois mídia. É, e aí... Esse meu papel é basicamente me perguntar como eu vou viabilizar essa ideia de criação ou será que existe algum parceiro de mídia que eu já conheço ou alguma tecnologia que eu preciso correr atrás para conseguir fazer com que isso role. Então, por exemplo, a gente acabou de fazer uma... uma a gente teve umas ideias criativas falando de uma tecnologia que eu não tinha visto no Brasil ainda e eu descobri que um parceiro de mídia brasileiro tem. Então, o meu papel é um pouco correr atrás de como eu vou colocar todas essas coisas na rua da forma como elas foram pensadas para serem feitas.
0: Legal, é uma solução bem completa assim para os clientes de vocês, no fim, né?
3: Exato. É, e quando um cliente chega, a gente também... É, tem muito essa clareza do papel um do outro, né? Acho que como a Parra bem comentou, é, a gente é muito próximo, a agência ela é bem recente, e a gente ainda tem esse benefício de como temos 20 pessoas, a gente consegue todo mundo ficar bem perto um do outro, né? Então, a gente consegue trocar muita figurinha o tempo todo. Então, mesmo que eu não esteja envolvida em um projeto... Eu tô vendo as pessoas dividirem ideias desse projeto comigo e eu posso dar a minha opinião, existe esse espaço. Então, fica tudo muito mais fácil da gente colocar no ar ou ter ideias criativas ou o que seja. Acho que essa integração do time funciona muito bem para o que a gente tem para oferecer para as
1: marcas. É, eu tenho uma dúvida em relação a como os clientes mais tradicionais enxergam o mercado? Porque, é, considerando que, que, as, que as marcas não endêmicas, né? As que não Isso. fazem parte do universo. É, muitas vezes são comandadas por pessoas às vezes de outra geração, que não entendem esse, esse novo mercado que, enfim, é um outro tipo de entretenimento, né? O cara que tá acostumado a anunciar na TV, no jornal, na revista, enfim. É, como que esses, que esses clientes mais tradicionais, vamos dizer assim, é, enxergam a a, a forma de, de anunciar é, com, para o público gamer, com perfis gamers, enfim. E se vocês têm que explicar para eles é, o beabá do mercado, porque eles chegam só querendo o dinheiro do gamer, mas sem entender, de <risos> ah, fato, é, como falar com o gamer. É,
3: quer falar, Parra? Acho que você pode dar um contexto e eu posso trazer um pouco de Procter
2: também. Boa, boa. Mas, assim, o que eu acho é o seguinte. Amiga... Tem, tem de tudo, tá? Honestamente, assim, eu tenho, a gente tem entrado em grandes corporações que nós temos heads e frentes que já, já tem uma, uma mentalidade, já tem um background um pouco mais é, tateado dentro do, do universo, tá? Mas eles não deixam de fazer os 30 segundos de TV, eles não vão deixar de investir horrores numa, numa produtora, não vão deixar de colocar dinheiro pra caramba em performance, tá? Então, assim, eles, eles, têm uma, eles, eles têm uma predisposição para nos receber, mas a nossa verba vai ser muito inferior ao que seria para um veículo tradicional, ou para um veículo de performance. Ponto um. Existem sim, o ponto dois agora, né? Existem sim os dinossaurões, que daí a gente praticamente vira, viramos grandes pastoras gamers aqui. A gente coloca... <risos> Coloca a bíblia do, do Fortnite, da Epic Games, do Xbox aqui, todas as bíblias possíveis e a gente vai pra cima, entendeu? Porque é realmente um, um. É até um exercício de paciência, assim, do nosso lado, o que é o nosso trabalho também, mas é uma negociação mais morosa. São muitos, muitos fóruns que a gente se envolve, são muitas pessoas que a gente conversa. Esses dias eu me peguei conversando com uma pessoa de logística. Então, eu tava, teve uma hora que eu olhei e falei, meu Deus, onde eu tô, né? Que, que mundo que eu tô aqui, porque calma aí também, né? É, então, também tem esse contexto, e tem também as marcas que estão já super conectadas, e aí tem dois pontos dentro desse, desse contexto. Tem as marcas que estão mega conectadas e já possuem minimamente... Uma, uma empresa que consegue dar um suporte para né, direcioná-los de certa forma dentro desse contexto gamer, dentro desse universo, dentro das próximas diretrizes, mas ainda assim a gente sente que é muito superficial, e não é pux, tirando, puxando chapéu, nada assim, mas a gente entende realmente que tem uma certa superficializa, superficializa, superficialidade, desculpa. É, seja porque né, deve ter limitação de verba ou enfim, vamos saber o que está acontecendo ali ou então tem marcas que realmente estão assim, é, real, realmente 100% dentro desse contexto então a gente topa com tudo o que a gente tem feito muito é direcionar as energias de uma forma que a gente entende que é o potencial do negócio sem deixar de atender ninguém né, mas tendo, já colocando toda for uma forma muito transparente de trabalho né a Tami deve falar bastante sobre isso também, porque a área dela, principalmente depois que a gente traz isso como um briefing comercial, é a quem vai ditar todos os números finais, porque se transforma em grandes planos de mídia, a gente vai depois pensar nos nossos, nos nossos modelos de negócio, mas a gente lida de tudo, assim, tá, é, é realmente um mercado que a gente tá ainda, tá conhecendo como as marcas estão reagindo, tá? É, Mari, e eu acho que
3: tem um, um outro ponto também que é. É, quando a gente pensa nesses dinossauros que a Ellen trouxe, né? De essas pessoas que são um pouco mais conservadoras de aonde eu vou efetivamente colocar o meu produto, as minhas campanhas, etc., é, o que eu sinto é que existe hoje não uma falta de conhecimento sobre o público gamer, mas existe uma falta de conhecimento sobre as plataformas. Então. Quando a gente pensa do ponto de vista de marketing, e aí trazendo até uma perspectiva de, uma, de companhias de CPG, porque além de trabalhar na Procter, eu também trabalhei na Unilever e eu também atendi Johnson. Então, assim, rodei tudo que tinha de bens de consumo no Brasil para rodar.
1: Maravilhosa. É...
3: <risos> e aí, assim, vendo como as pessoas têm esse interesse de games, e isso é muito recente, né? Até, sei lá, dois anos atrás, a gente não falava sobre parceria de marca de desodorante como o Thales também falou, né, o cheirinho do gamer, é, <risos> a gente não via marcas de desodorante querendo falar com esse público. Antigamente, é, marca de desodorante era tipo, ah, o cara conquistador, que vai pegar várias, não sei o quê. Então, acho que existe, obviamente, uma mudança social que a gente passou, né, de, de papéis do que são as coisas, mas também existe uma mudança de meios. E essa mudança de meios é internet é super forte, hoje quando você olha para uma distribuição de, de investimento das empresas, normalmente esse investimento, ele era 80 a 20, sendo 80% do investimento para offline, né, TV, jornal, rádio, etc, 20% online, e hoje já é completamente diferente, porque a internet tem muito poder, e você tem como... É, ver o poder da internet muito melhor do que você tem colocando uma inserção na TV de 30 segundos durante a novela sem dúvidas então, eu acho que o que existe hoje é, é bem essa limitação de conhecimento de canais, é, com esse advento da internet, dos canais de games. E, e quando eu falo desses canais, eu penso muito em Twitch, plataformas de streaming no geral, né? o Facebook que fez um braço de streaming, é, o YouTube que fez um braço de streaming. Então, o que eu tenho de sensação é que as pessoas elas ainda tentam encaixar o que são é, números muito quadradinhos dentro dessa nova perspectiva, e eu acho que é aí que mora a nossa real dificuldade, porque é, a nossa catequização, digamos assim, como a, a Parra trouxe, ela é muito mais sobre explicar para os clientes finais, né, para os nossos é, para essas empresas, que o que a gente está falando tem um novo modelo. E não dá para a gente co colocar dentro daquele quadradinho que a gente colocava até então, do que efetivamente falar, olha, precisamos falar com o um gamer. Acho que, como todos uhum. disseram, né? Falar com o um gamer é necessário, mas como a gente vai interpretar os números do que o gamer está trazendo, é o que é, eu sinto que é a real dificuldade.
0: Não, e tem os pontos de contato também, né? Porque na jornada do... Na nossa jornada, a gente acorda, a gente toma o um café, olha o celular, é um ponto de contato, de repente, com uma marca. Depois, mais à noite, de repente, você tá jogando, você tá com o Discord aberto, você tá, de repente, vendo a Twitch. Ou então, enfim, está tá no Twitter comentando sobre algum campeonato. Então, tem pontos de contato diferentes, né? Uhum. Que você pode se comunicar com esse gamer. E eu acho que é legal isso que vocês trouxeram, porque, na minha cabeça, eu imaginava que fosse o contrário, assim. Tivesse um trabalho muito grande ainda a se fazer no sentido de falar que esse mercado é um mercado potencial. É. Mas, pelo jeito, eles já têm uma noção, só não sabem como fazer, basicamente. É. Né?
3: E você é muito honesta com você, Thales, eu acho que a gente, Brasil, tem muito que agradecer a Free Fire por isso, porque eu acho que hoje é o jogo mais democrático que a gente tem, é, principalmente porque eu consigo penetrar diversas classes sociais e diversas regiões, e você não precisa ter um console de 6 mil reais, ou um computador super incrível, você pode ter um celular mega básico com conexão à internet você tem esse acesso. Então, assim, eu acho que do ponto de vista de aonde o dinheiro está, as empresas já perceberam que existe uma grande oportunidade uhum. nesse target. Mas eu acho que elas ainda estão tentando acertar a mão de como fazer isso. Mas é aí que entra a gente, né? Que já vemos aqui como B2G, né? Business to Gamers. Então... Só me tá? <risos> Demais. <risos>
2: Essa tem, sigla é um muito ponto boa. muito louco, assim, gente, deixa eu só complementar com um exemplo que eu, eu tinha me esquecido, mas eu acho que é muito legal de falar, é, o nosso carnaval, né, a gente tem aí, né, brasileiro, enfim, né, nós somos um povo de contato, né, enfim, a gente é um povo, né, que gosta, que tem uma festa que é nossa, e a gente não teve essa festa esse ano, né, a gente... Trouxe um carnaval para dentro do game, né? com, com Cidade Alta, que é, enfim, é, é, é algo que a gente tem uma propriedade, uma representação comercial aqui pela, pela Druid via Outplay, né? um, um servidor dentro do GTA. E nós trouxemos alguns parceiros comerciais, desde um muito não endêmico, e até para, de fato, ilustrar assim, a iniciativas e ações que a gente fez, né? É, que foi de Trident, que é uma goma de mascar, que tem um valor agregado baixo quando a gente está pensando do ponto de vista comercial, que ele é consumido numa gôndola, ou seja, não tem um comportamento para busca dentro de um ambiente digital, né? Então não tem, você não vai comprar um, um trident no RAP, né? Você vai pensar em outras coisas, você pode colocar na gaveta ali, colocar na compra, mas não é a tua premissa. Ao mesmo tempo, tem um valorzinho baixo ali, mas tem uma comunicação fantástica, tem um que um incrível e é um produto jovem, né? É, Tinder, né? Enfim, que enfim, um aplicativo para conectar pessoas aí, enfim, e tudo mais. E Engove, Engove After, que é basicamente uma bebida energética para, vamos falar assim, né? Para o dia seguinte, né? E a gente conectou essas três marcas dentro do, do nosso grande carnaval e até algum, alguns feedbacks dos nossos clientes. É muito maluco quando a gente vende uma ideia no qual nós usamos exemplos é, ilustrativos que tínhamos de outros cases, mas quando eles veem isso acontecendo em tempo real. Então, eu me lembro muito bem da reação do nosso cliente Trident quando a gente é, mostrou a nossa festa, porque o conceito de Trident é máscara e destrava, né? Então, a gente tinha um pool de influenciadores, pegamos os melhores, Babi era Piozinho, os caras que tem a maior audiência dentro do, do, do jogo como um todo, jogaram na live, tinha outros influenciadores também mascando, a gente conseguiu colocar isso dentro da programação, eles mascavam, eles compravam o seu Trident numa lojinha, eles mascavam... Dentro o do jogo isso? Dentro do Cidade Alta, do servidor, de Cidade, do Cidade, do servidor que está dentro do GTA, que é o Cidade Alta, que é o nosso Legal. Outplay. E eles, enfim, tinham toda essa dinâmica de comprar o produto, mascar, e quando eles mascavam, eles destravavam. Destravavam o quê? O início do carnaval. Então toda a festa, toda essa grande festa dentro do, do nosso servidor começou via Trident, e, cara, foi fantástico. Bloco, música, DJ, as pessoas interagindo. E eu me lembro muito bem, assim, das reações. Por isso que a gente estava gravando um vídeo de reaction, assim. O cliente ficou super feliz. E, caramba, como a gente fez tudo isso. Nossa, super possível. Então, eu acho que, assim, cabe muito a nós, falando tudo isso para vocês, porque cabe muito a gente que está, né, sejamos produtores de conteúdo, que a gente seja comercial, que nós sejamos... É, é, pontas de contato para amplificar a mensagem aqui, é, de trazer cada vez mais esse respaldo imagético, né? Porque é necessário e é fundamental. Isso a gente está fazendo muito bem também junto com a Druid, né? Não só pelo nosso time de motion designers que a gente tem aqui dentro mas também por ter facilidade de trazer plataformas de conteúdo que, tá, que estão conosco. Então, realmente tem ajudado a nossa jornada em falar com, com as marcas aí, só para complementar também.
0: Muito legal. E, e assim, de onde que, que vem o maior é, asset de vocês, que é esse conhecimento dos games? Como é que vocês... Enfim, a, você contou um pouquinho da fundação, né, do, dos três sócios e tudo mais, mas todo mundo gosta de games na empresa. Como é que vocês surgiram e, e se uniram em torno de, dessa paixão, assim? Todo mundo trouxe um pouquinho do background, vocês duas, como é que foi?
3: Olha, eu digo que até um pré-requisito... É gostar de games. Então, quando a gente vai fazer um critério de seleção, assim, obviamente, a gente sempre olha para as qualificações profissionais das pessoas, mas a gente sempre dá aquela choradinha na entrevista de tipo, tá, mas você gosta de videogame? Porque é muito importante para a gente que a gente consiga conversar com pessoas que, se não são players, e não tô nem dizendo de hardcore players, tá? Players. Se não uhum. jogam alguma coisa, que sejam pelo menos entusiastas e entendam alguma coisa de como funciona o jogo. Não do ponto de vista de mercado, mas do ponto de vista de tipo, o que é um console, como eu ligo, sabe? Esse tipo uhum. de coisa. Então, é, hoje, quando a gente olha para o quadro inteiro da, das pessoas da Druid, a gente está falando de 100% de pessoas que jogam diversas coisas. Então, é, tem a galera que joga mais coisa competitiva, tem a galera que gosta de jogar sozinho, tem a galera que joga Among Us, que também foi uma super febre agora no período da quarentena. É, eu acho que tem de tudo. Quando a gente é, pensa nos backgrounds, eu acho que uma das coisas mais importantes que a gente viu é, efetivamente, o que as pessoas tinham feito, né, assim pensando fora do mercado de games, o que as pessoas tinham feito e aí depois como que a gente conseguia casar toda essa experiência com a experiência profissional, né? Com a experiência de viver uma coisa diferente, né, você assim, ser um personagem, viver uma aventura, um mundo aberto e que seja é, então, acho que basicamente assim. E, e aí, a gente tem, obviamente, eu e a Pá, a gente tem os nossos backgrounds e as coisas que a gente gosta de fazer, né? Os jogos que a gente gosta de jogar. É, mas eu confesso que, assim, isso foi uma coisa. Quando eu, eu Tamires, vim pra Druid... Eu fiquei pensando, meu Deus, eu sou tão casual, eu, eu, eu ligo videogame e jogo, eu não sou pro player, como que eu vou trabalhar com games? E aí, nada a ver, você, qualquer pessoa que joga qualquer coisa, seja um jogo de celular, seja, sei lá, CS, vai ser tão player quanto a outra, né? Então não tem isso, não tem essa discriminação, sabe, do que você joga ou do que você não
1: joga.
0: Legal. E você, tem uma pá? disputa
1: interna na firma sobre quem é o mais gamer, né? Não. E se não, tiver, não. Mari, eu vou ser muito honesta, que eu sou... Eu fico brava.
3: Se alguém começar a disputar muito, me encher muito saco, eu já vou embora, sabe? Não vou deixar. <risos> Justo. Não vai ter briga.
2: Cara, não, eu, eu concordo 100% com a Tami. Assim, minhas, meu, meu respaldo é inteiro no que ela falou. É, eu acho que, que não existe essa disputa. Obviamente que a gente tem Aficionados por franquias específicas, né? Eu sou mais da, da geração old school, um pouco da geração mainstream guiada pelo comercial e pela fanfic de compre isso porque é legal jogar, ou seja, eu comprei um Playstation para jogar Last of Us, tá? Eu sou dessas pessoas. Mas, uhum. ao mesmo tempo, é, já tem toda uma recorrência de desde Mario, desde Metal Gear, que guiou muito a minha infância também, de Atari. Então, assim, é, existe sim esses. Clusters mais específicos por, por franquias ou, enfim, por jogos. Mas a gente dá super bem. Inclusive, é um papo muito gostoso, assim, porque você aprende muita coisa quando a gente está entrando em jobs que são tão... E aí, de novo, trazendo a questão não endêmica, né? Jobs que estão, são cada vez mais não endêmicos, né? Porque a galera tem muito conhecimento. É realmente muito... Inspirador, escutar as reuniões criativas e fazer parte disso assim. Tem sido muito bacana.
0: Uhum. E quando a gente olha para o cenário competitivo, né? É, vocês também atuam nesse mercado? Como é que vocês enxergam de oportunidade para marcas no, no universo competitivo de campeonatos mesmo? E por aí vai?
3: Olha, a gente não só atua, como a gente é muito fã, né? Acho que não tem como, hoje em dia, você jogar qualquer coisa e não ver um cenário competitivo daquela coisa e querer escolher um time, querer torcer. Acho que futebol não é uma, uma, uma paixão nacional por, por acaso, sabe? A gente tem alguma coisa dentro da gente que faz com que a gente queira ficar acompanhando e torcendo. Então, assim, falando do ponto de vista profissional, a Druid tá completamente pronta para trabalhar com esportes com, e falar sobre competições e etc. A gente até recentemente fez algumas... É, a gente teve umas rodadas criativas para umas marcas é, para falar sobre cenário competitivo e como a gente pode colocar times de esportes dentro desse contexto, né? Porque, vou ser muito honesta com vocês, eu acho até mais fácil explicar o cenário competitivo, esportes, competições, etc., do que fazer uma coisa que não é tão próxima do esporte físico, né? Você falar de esporte digital é muito, muito mais fácil de você explicar do que você falar, ah, eu vou colocar uma roupinha no personagem que vai ter o seu logo, sabe? Então, uhum. é, a gente tá super ligado, a gente tem objetivo de conseguir acabar, né, desmistificar algumas coisas desse cenário, e a gente, dentro das diversas coisas que fazemos dentro da Druid, a gente tem o pessoal da Loud, né, que é um time, tem diversos influenciadores, tem o pessoal que joga competitivo, então, a gente super consegue fazer conexão de acordo com a necessidade mesmo, do que efetivamente aquele cliente está precisando, qual é o momento, qual é a campanha que a gente vai
2: fazer. Mas sim, a gente está super ligado nesse cenário competitivo também. É Até porque a gente tem a Laude aqui, né? Então, como a gente também representa um braço forte comercial, seja da Laude, é, como, como parceiros dentro dos talents de influenciadores, a gente também representa toda a parte estratégica e comercial do time, né, então a gente tem, tem, tem pensado em propostas comerciais também, então só para complementar aqui o que também fez brilhantemente bem
0: Não, e legal, a gente tava falando no programa alguns programas passados, não vou levar qual exatamente, com o Gable, que é streamer né, e aí uma das coisas que a gente levantou foi muito sobre... É... As diferenças, né, do, do gamer enquanto aquele que veste a camisa e é gamer hardcore, e sabe de todos os jogos, dos casuais, e daí tem esse cenário competitivo que sim, se aproxima muito mais do que as marcas estão acostumadas. Então, por exemplo, patrocinar uma camiseta de um time, né, é, que vai para uma competição internacional, é, para a marca, às vezes eles conseguem, enfim, visualizar isso muito melhor do que de fato, né, como a, a me falou, de um avatar, de uma coisa em-game, de uma coisa para um gamer casual. Né, isso acaba ficando um pouco mais distante, eu acho que esse trabalho de vocês com certeza é, é mais desafiador nesse sentido, é, até porque essa comunidade que não é competitiva, ela é muito mais plural em termos de estilo né, de vida, é, o lifestyle mesmo do gamer casual, porque a gente está falando aqui de gente que é do console X, do console Y, é, joga jogos de história, como você falou, como Last of Us, tem gente que joga Among Us, joga pelo celular, então, essas diferenças com certeza impactam na hora da gente falar da, é, das marcas e, enfim, se comunicar enquanto marca, né? E, e para o futuro, assim, vocês começaram as operações nesse ano, é isso?
3: Foi, a gente começou em janeiro e uhum. a gente começou já com a conta da Epic Games. E com que o pessoal legal. da Loud, sim, foi muito legal. Trabalhar com Fortnite é uma baita de uma experiência. O que é muito curioso, porque eu nunca tinha jogado Fortnite até, sei lá, o meio do ano passado. E aí, esse ano, eu comecei a trabalhar com Fortnite. Eu falei, gente, que loucura, né? Imagina, eu começo a trabalhar com o jogo, não manjo nada. Vou ter que baixar do zero, aprender. Será que é difícil? Será que eu vou conseguir jogar bem? Será que eu vou precisar <risos> ser carregada? Sei lá, eu tenho preocupações, né? O Thales tá, jogava Fortnite.
0: Sim, jogo. Jogava mais, mas jogo bastante.
3: Olha, vamos é. marcar um dia então da gente jogar, Thales. Tá, eu sou bem ruim, mas eu, eu me divirto <risos> assim. Você vai dar uma risada jogando comigo, Não, mas é, é
0: muito bom. É um jogo bem complexo e, e enfim, divertido, que traz bastante elemento também. É, agora eles vieram bem forte com as questões da Marvel lá, que enfim, traz um, um, um tchan mais pro jogo, né? Bem legal.
3: Sim, total. Eu acho que desse ponto de vista de publishing e de é, parcerias, Fortnite... É muito, muito vanguardista, né? Porque eles fecharam parceria com a Marvel. aí agora tem Disney, porque você conseguia pegar uma skin do Mandalor Mandaloriano. falar Mandaloiro. Não, Mandaloriano.
0: <risos> Mandalorian, é, né?
3: Exato. E aí você tinha uma mochilinha do Baby Yoda. Tipo, gente... É, é, é literalmente você puxar tudo que tá acontecendo no meio pra dentro do jogo, né? Acho que duas semanas atrás teve o lançamento de skin de... Street Fighter. Então teve o Ryu e a Chun-Li também. Então, gente, como você desconstruiu, né, o personagem do jogo de luta, você coloca ele num outro jogo que não tem nada a ver com luta. Nada a ver, sim. É. é, e é muito incrível, né, acho que esse tipo de coisa é o que assim, falando, nada a ver, né? Ninguém perguntou, mas me dá muito tesão de trabalhar com a Epic, porque eu vejo esse tipo de coisa, eu falo, gente, fala sério, olha isso, tem uma roupinha que é um gato num robô, sabe? Tipo, é óbvio que eu quero jogar esse jogo.
0: Não, e, e engraçado, você falou do Mandalorian, eu tava um tempinho sem jogar, acho que coisa de dois meses sem jogar, eu, baix, eu baixei, não, né? Eu atualizei o jogo e assinei o passe pra pegar a roupinha do Mandalorian. Então, tipo, tem um, <risos> tem um efeito, assim, é, comercial, eles também foram bem inovadores naquela época que fizeram, acho que isso foi em 2019 é, fizeram o primeiro show lá com o Marshmallow
3: é, eu lembro do Travis Scott, mas eu sei que tiveram mais. Eu, eu acho que um dos maiores foi o Travis Scott, que, tipo, você entrava e era surreal. Tanto que... É. Queria puxar uma sardinha aqui pro meu cliente, Epic Games, que eu amo muito. Esse ano estamos comemorando 25 anos da minha franquia favorita, Pokémon. E, e eles lançaram músicas. Boa. Não sei se vocês tiveram oportunidade de, de ver. Eles lançaram um show é, do Post Malone. Dentro do mundo de Pokémon, que foi muito parecido com o Travis Scott. Só que não tinha essa questão da interatividade, né? Porque no show do Travis Scott de Fortnite, você entrava com o seu boneco. Eu chamo boneco, mas... né? Com o seu personagem. É. É. Uhum. Você entrava com o seu personagem, escolhia a roupinha. Você ia para um lugar e você curtia o show. Você podia andar, você podia acedar, você podia dançar, pular, fazer tudo. Mas era o show. Assim, então esquece. Ah, jogo de tiro. Não, é... Show do Travis Scott. Virou festa, Exato, virou festa. E aí, agora, esse ano, Pokémon, 25 anos, a gente ainda, ainda não, né? Porque na época de Travis Scott não tinha pandemia ainda, mas agora é. a gente tá nesse momento de pandemia, de não poder fazer um monte de coisa. E aí o pessoal pegou o Kate Perry, Post Malone, acho que tem mais um, um outro, J. Balvin, se eu não me engano. E eles vão fazer esses mini-shows, né, esses pocket-shows, todos dentro desse universo do Pokémon. Então, se vocês puderem, tiverem a oportunidade, procura depois no canal oficial de Pokémon. Esse do Post Malone ficou sensacional.
1: Meninas, aproveitando esse gancho que vocês falaram sobre todo esse, esse universo que o Fortnite traz para dentro do jogo, enfim. E até o Thales, né? confessou que entrou pra <risos> pegar a mochilinha do Baby Yoda. É, eu já tive a oportunidade de ir em vários eventos com o público gamer, e é, é notório que é, muitos dos, dos pro players, streamers, enfim, né, é, o, o, o pessoal é, é, faz parte do clube dos fãs de tênis. Então, eles são super <risos> estilosos, usam aqueles tênis de tiragens é, Especiais. Limitadas, né? Limitados, é. exato. É. E eu queria saber se esse comportamento é, é, de consumo que é, é, essa galera tem fora do jogo se reflete na hora de é, adquirir itens das marcas, ou enfim, é, do, não só das marcas que estão fazendo ação é, diretamente em temporada, mas assim, existe uma procura de, de, dessa galera por também se, se é, indumentar de itens exclusivos <risos> na... na sim, sim. sim, Falei muito, vocês entenderam o que dizer. né? Sim, não, sim. Não, não, não.
2: Eu acho que, que assim, né, pensando um pouco no comportamento de fashion assim a gente já tem, já. A gente já ressignificou muito, dando até um passinho atrás, e de uma forma muito, muito simplificada. Quando a gente olha para jogos de futebol, FIFA, PES, e a gente vê hoje que usar camiseta de time é algo que faz parte do fashion, né? Então isso já virou um outfit, já virou um lifestyle. A gente já começa com esse comportamento recorrente disso. Seja você ou não gamer, mas se você for gamer, é, mais, é, é muito mais legal a gente vê também toda essa composição dentro da criação de, de, um, de, um, de um produto, da criação de um croqui quando a gente está entrando é, para um, um, né, esse conceitual, junto com o estilista, ou junto com uma marca, para pensar né, nesse, nesse, nesse momento de, algo ah, que eu posso ser uma, algo de performance, de time, mas como eu posso deixar isso cool o suficiente para também ser usado no dia a dia, ou até mesmo numa balada, num encontro, num momento muito especial. Quando a gente olha para esse mercado de luxo, ou até mesmo né, pensando um pouquinho, fazendo um funil um pouquinho maior para as fast fashions em geral, é uma preocupação recorrente. Obviamente o mercado de luxo lucra muito mais com isso porque... Tudo que a gente está falando de collectible and joy é, tem muito mais valor e é muito mais legal dentro dessa comunidade, ou seja, se eu tenho um item que ele, é um, ele tem um número de série específico, ele é datado, ele é uma collab é, muito especial de uma publisher, de um parceiro, cara, eu tô na crista da onda, eu sou cara, quer dizer que além de eu consumir digitalmente, eu também consumo isso através né, do, do, do próprio produto em si, isso dita o meu comportamento, isso só é, endossa mais quem eu sou, mas sim é, Mário, o que eu posso te dizer é que cada vez mais é, falar de grandes marcas pro público que tá na ponta e falar principalmente de grandes cifras né, então Comprar uma, uma jaqueta especial de uma collab sei lá, da Gucci que está assinada, que está feita com uma publisher específica que tem um número, um número de, de, de produção muito, muito baixo é, é muito mais procurado e muito mais atraente para o nosso público. Tá? Então, a gente não precisa ter medo de pensar dessa forma. Ele consome e consome muito. É, e eu acho que tem uma coisa que
3: é legal da gente falar também, Mari, desse ponto que você trouxe, que é eu duvido muito que uma marca do tamanho da Adidas fosse fazer uma aposta de linhas que não fossem vender, né? Então, assim... É, quando a gente olha para o que existe de exclusivos dessa indumentária, a gente vê que, no caso de... Ainda puxando a, a, a sardinha de Fortnite, mas agora nem tanto pelo jogo e mais pela situação. A gente tinha o Ninja, né? Tinha não, ainda tem, que graças a Deus está vivo. Mas a gente, <risos> <risos> pelo amor de Deus, a gente tem o Ninja, que era um, um top player de Fortnite, boladão, que jogava muito, tinha muitas horas e fazia tudo, tinha todas as roupinhas, etc., e ele era tão grande que ele ganhou uma skin própria dele dentro do jogo e a Adidas lançou um drop de tênis em parceria com ele então assim, acho que quando a gente olha esse tipo de coisa, é é tão grande, tão significativo, né? E aí a gente consegue expandir, tipo... A Puma fez o tênis do Sonic, sabe? Você conseguia comprar um tênis do Sonic. É, existe parceria da Adidas com Pokémon. Existe parceria da Adidas com Star Wars. Que não é exatamente game, mas... Estamos ali, né? Mas é... os
0: públicos se conectam também, né? Sim, Tem intersecção total. aí grande.
3: Não, e gente, vou dar um exemplo para vocês que aconteceu comigo faz, acho que umas três semanas. Eu sou super sneakerhead, tá? Então, quando a Mari trouxe essa pergunta, eu já tava aqui, assim, suando frio, falando, meu Deus do céu. E, <risos> recentemente, uma marca brasileira chamada Owls, não sei se vocês já ouviram falar, mas é uma marca brasileira de tênis para skate, não sou skatista, mas eles lançaram uma coleção de Street Fighter. E aí, eles lançaram três modelos de tênis, e um deles era um tênis do Blanca, que tinha tipo, uhum. 83 pares. Apenas. Só. Nossa. Gente, eu juro por Deus. Eu fiquei atualizando a página pra conseguir comprar o tênis, em um minuto já tava tudo esgotado. Consegui meu tênis, a história tem um final feliz, eu tenho meu tênis, tá aqui, vou botar pra jogo, vai ser ótimo. Mas, <risos> um minuto estava esgotado. E assim, esgotado em todas as lojas, não é que tipo ah, mas você consegue comprar isso na nossa loja física, não, X... não acabou zero não. bola,
0: se achar é depois no mercado livre da vida, né, e
3: por 3 milhões de reais por né? três... é. É,
0: tem, um, tem um amigo meu do meu grupo de CS que ele, ele curte muito isso e aí, ele, ele sempre fala das filas. Ele comprou aquele do Chewbacca, se eu não me engano, que lançou. Uhum. E ele sempre fala: Meu, é isso, é F5 ali, clicando. É um Sim. game quase, né? Você fica ali <risos> clicando. É um game da
1: compra, exatamente. Sim, é, é total. É
2: um tema gigantesco já também das próprias empresas que criam seus próprios resellers, né? Quando a gente olha para o Mercado Livre, a gente olha para resellers específicos que compram é, tênis e jaquetas e tudo que está dentro desse lifestyle para vender de uma forma. É, né, com o CPF a gente vê também a Guadalupe Store, vamos falar aqui dela que é um, um, um núcleo que abarga, né, que está ali junto com todas as grandes empresas e que está concentrando isso e, e fazendo é, as suas junkets os seus lançamentos específicos e a gente tem também as feiras né? então a, a própria mês enfim, entre tantas outras que são focadas é, já nesse público que está consumindo o produto licenciado dentro do, de uma gama de produção muito inferior. Então, assim, é um mercado gigantesco, gigantesco mesmo. É, e é, parou de ser... So... Ai, desculpa, desculpa,
1: Mari. Não, <risos> eu ia falar que eu acho interessante, é, não só assim, o lance do, do, do consumo físico, né, de você adquirir um item é, físico raro, uma jaqueta, um tênis, enfim, que você vai usar na sua vida real. É, 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 muito, é muito incrível você ver esse, o mercado de luxo chegando é, no mercado gamer né? É, porque, enfim, a gente é, voltando né, no, na, na história da, da, do universo gamer o cara que jogava Atari na infância, hoje é, um, é uma pessoa que tem um emprego, tem uma vida, tem dinheiro e ele quer gastar com os itens que ele não gastaria quando ele era criança porque ele tinha que pedir dinheiro para o pai né? então o gamer virando adulto e tendo poder de compra cada vez maior interfere na questão do, do, de, de adquirir itens físicos, raros, enfim mas eu acho interessante esse comportamento também ir para dentro do jogo a pessoa querer é, adquirir um item é, que ela vai usar só virtualmente, né? que ela não, não pode usar fora é do jogo
0: um, é um pixel e, que você compra, né? Muito exato,
1: louco. exato, é uma compra de uma coisa não, é, como não é tátil, não é real, mas o mercado de itens raros e de luxo indo para esse universo do pixel, eu acho muito muito Maluco isso aí, é sensacional. E é muito legal isso
3: que você trouxe, Mari porque isso é uma coisa que existe faz muitos anos no mercado de games online, né, eu lembro muito da época do WoW, se eu não me engano que tinha, você conseguia pagar pessoas para dropar determinados itens raros para você, para você construir a sua build dentro do jogo, né então, ah, eu não vou gastar 20 horas para dropar no jogo uma carta de um bicho, eu vou pagar uma pessoa, essa pessoa dropou e vai vender para mim e vai me transferir então, acho que a gente já tem esse comércio indireto, digamos assim, né? Uhum. Faz muito tempo. Só que agora é muito mais palpável, porque existe essa coisa jovem do drop, né? Ah, o jogo X vai fazer o drop. Eu não sabia o que era drop, mas eu descobri que é quando tem lançamento de roupa, tênis. Não sabia o que que é. Mas, <risos> ah, o jogo X vai fazer um drop. Ah, tá bom. Então todo mundo já fica ligado, porque, ah, Levis fez uma coleção com Pokémon agora. É, e eu acho também... Sei, até estar polando um pouco, muito desses adultos que você falou agora, que são os adultos que têm emprego e poder aquisitivo, eles foram umas crianças... Nós somos crianças que eram um pouco frustradas, né? Porque a gente não conseguia ter tudo que a gente queria daquele jogo. A gente não conseguia sim, ter sim. o console de A Última Geração. A gente não conseguia ter o jogo recém-lançado. A gente não, não tinha esse acesso, né? É muito difícil você conversar com uma pessoa que... Passou uma infância barra adolescência tendo acesso a esse tipo de coisa logo no lançamento. É, o gamer brasileiro tinha o um delay, né? Exato. Não, além da gente ter o delay do ponto de vista de empresas trazerem os jogos para cá, né? Então, tipo, ah, existe o lançamento do é, Oriente e aí a gente tem que esperar vir pro Ocidente. A gente ainda tinha que esperar vir do Ocidente Estados Unidos para o Brasil, então, tipo, demorava muito. É, então, eu acho que a gente criou essa geração de pessoas com muita vontade de ter esses colecionáveis, sabe? Então, eu vejo muito sucesso quando a Puma, por exemplo, fez agora, lançou um tênis do Super Nintendo que é um, um tênis todo customizado tal, para parecer um Super Nintendo, né? Tem as cores, vem até com um controlinho no cadarço. Lindos, inclusive. É fofo não, e não. é um dos modelos mais confortáveis, né? Porque, af, não vamos falar de tênis, senão a gente vai ter que fazer outro <risos> podcast. Mas eu acho que quando a gente vê esse tipo de movimento, a gente tá mais seguro também, né? Porque a gente vê pessoas que hoje, elas estão compensando, digamos assim, mas não de uma maneira pejorativa, né, mas estão compensando as coisas que elas não puderam ter hoje em dia com o poder aquisitivo que elas têm, né, então isso é muito legal de, de pensar.
0: É, e manifesta um lado também da exclusividade de querer ser único, né, de querer ser diferente de querer ganhar destaque e aí não interessa se é com um tênis da linha tal ou se é com uma skin, de repente, né? E aí acho que um lance que você falou, né? Isso já existe há algum tempo, mas isso se tornou mais oficial talvez, Sim. nos últimos anos com as próprias é, publishers de jogos é, oficializando isso na história. Então se antes tinha uma troca de item por, por fora, vamos dizer assim, passou a ter em game um sistema em que você faz uma, uma troca monetária. E aí passa a ter uma moeda que tem interface com real ou com dólar e você pode comprar e vender isso e eles cobram um fee. Então, muito, muitos dos jogos que são free to play, né, que são jogos gratuitos, se baseiam inclusi inclusive nessa economia, né? Que é a economia que gira em torno desse status de itens raros, de, de trocas. Então, basicamente o que eles fazem, eles publicam um jogo de gratuito, mas eles têm uma economia tão parruda por trás, né? Sim. Que eles conseguem recolher uma parte de toda a movimentação que acaba acontecendo. Isso é muito interessante.
3: E eu acho que esses jogos free to play, onde o modelo de negócio é baseado na venda de itens estéticos, é o real pulo do gato, sabe? Porque tipo assim, uhum. gente, não existe almoço grátis. Esse jogo é free to play, <risos> mas tem alguém gastando uma grana com ele para que o servidor fique no ar, para que as coisas continuem rolando. Então, é, é muito interessante quando a gente para para olhar isso, né? É existe um movimento de que diversos outros jogos vão passar a ser free-to-play daqui a um tempo, né? E aí eu trago esse exemplo do Overwatch. Eu sempre fui uma pessoa do Overwatch e Overwatch era um jogo que você tinha que comprar 250 reais pra você poder jogar, e aí você ainda tinha que assinar o serviço de, ficar, de jogar online do seu console ou do, do seu computador e tal, e aí a gente vê um movimento, quando a gente vê empresas tipo a Epic, a própria Garena, né, com Free Fire, é, LOL, que também tem, você consegue comprar as skins, é, quando a gente vê essas empresas que têm esse modelo de negócio de itens estéticos, a gente vê que, na real, é um movimento que vai ser feito, as pessoas, elas não querem fazer igual era antigamente, que você, antigamente, assim, sei lá, 3, 4 anos atrás, geração passada, você comprava um jogo, depois você comprava DLC da roupinha, né? Não, a pessoa quer ter o jogo e se eu vou gastar dinheiro com a roupinha, é bom que o jogo seja de graça, sabe? Então, acho que existe esse movimento. É um lugar pra onde eu vejo que diversas franquias estão caminhando.
0: E faz muito sentido também porque os jogos estão durando mais, né? Total. Então, se antigamente os jogos eram lançados, eles tinham uma vida útil ali, que era até você fechar o jogo, até matar o último boss ou algo do tipo, hoje os jogos são atualizados, tem novos pets a cada, sei lá, três quatro meses, tem uma, uma skin nova, ou tem uma fase nova, um mapa novo, aí cresce o cenário competitivo, aí abre um, todo um universo gigantesco de, de transmissão na Twitch, na Anima etc. De, enfim, eles se perpetuam muito mais, então você enquanto consumidor você não vai também comprar uma skin num jogo que pode morrer amanhã, né? Tem um pouco disso também, eles estão sabendo perpetuar o jogo deles para que você tenha uma sensação de que aquilo vai você não está comprando um negócio que vai morrer no dia seguinte, né? Então, Exato. acho que isso também eu faz bastante...
2: Que, eu acho muito que os nossos, os nossos consumidores, né? O nosso público ele tem virado o, o nosso maior ponteiro e o nosso maior termômetro para falar com o mercado, assim, também, né? É, Thales, você falou muito bem. Eles têm cada vez mais nos ajudado a entender o que é hype ou não, o que, o que vai vingar ou não, né? Todo mundo estava precisando que folgar e ser sempre o jogo aí é, que ia perpetuar agora pelo ano de 2021 e cara, tá morto já, né como que a gente vai estar nas, na, nos próximos meses e anos com outras tantas franquias e jogos que continuam um hype, né, um pouco mais aceitável, mas que a gente sabe que também tá tendo uma baixa significativa então a gente também usa muito essa nossa base para fazer focus, focus group, enfim, para lidar com isso no sistema de inteligência para que a gente também consiga trazer esses insights não só para as marcas, mas para os próprios consumidores, para construir uma comunidade muito é, genuína e também cada vez mais né, contribuindo um com o outro. Então, a nossa preocupação também está sempre dentro do nosso próprio público. É importante falar isso também.
0: Vocês têm uma área de inteligência de, de mercado, um famoso BI tem, dentro da Trade? A
2: gente tem uma área de planejamento e, eventualmente, a gente entra com, com algumas, algum, algumas parcerias e fornecedores que entram em contextos de pesquisa, né? é muito, é muito pelo, pelo trabalho, mas a gente tem uma área de planejamento que é muito eficiente, é, Da nossa diretora aqui a Bruna, que vem da FCB, super gamer aqui também, e traz para a gente muito insight, está super mega antenada e já imersa dentro desse próprio ecossistema, então a gente está é. com a inteligência de ponta aqui, de certa forma.
0: Legal. No, e vocês, bom, vocês surgiram agora na pandemia, vocês têm escritório físico ou não?
3: A gente tem um escritório físico, sim, é. ele é um escritório uh, provisório, digamos assim, uhum. é, porque a gente tá fechando o lugar que vai ser a nossa Forever Home, né? Então a gente tá procurando onde vai caber todo mundo conforme a gente vai fazendo as contratações. Exato, mas como a gente tá passando por esse momento super complexo, né? Enfim, não não quero também trazer uma tragédia, deixar esse podcast pesado, mas a gente está de casa, né? A gente tem um escritório físico para, enfim, a gente ia, sei lá, uma vez por semana, em momentos separados. Primeiro dia de trabalho, todo mundo fez o teste Covid para ter certeza que estava todo mundo legal, que se alguém tivesse com algum problema, já voltava para casa, já não ia ficar ali. É, então, assim, a gente não chega a ter a operação inteira num escritório físico de uma vez só. Mas aí a gente faz rodízio. Ah, gente, eu quero ir na quinta, eu quero ir na quarta. E assim sucessivamente. Mas a gente vai ter uma Forever Home em breve, assim. Por enquanto estamos no provisório.
0: Ah, legal. Minha pergunta é porque... É, assim, ano passado cresceu bastante, né? Vocês falaram até de Among Us. Foi o jogo do ano pela pela premiação da, da Inglaterra, lá que eu esqueci o nome agora. O
3: The Game Awards.
0: É, Game Awards. Eles até ganharam. Uhum. Mas, enfim, teve um comportamento ano passado, né, muito, de crescimento muito grande dos games. E agora que, eventualmente, a gente vai voltar a conviver fisicamente com, com a vacina e tudo mais, como é que vocês veem essa transformação meio que de volta, assim? Como é que vai ser a volta... É, do mundo para o universo dos games? Vocês têm alguma ideia de como isso vai acontecer e para onde vai correr o mercado?
3: Olha, eu vou ser muito honesta na, nessa minha previsão aqui, fechei o olho, canalizei mas <risos> o que eu penso, Thales, é que logo que a gente puder todo mundo estiver vacinado e todo mundo puder sair na rua, obviamente, não vai ser de um dia para o outro, né, acho que a gente já tá não. vendo que é um processo e as coisas vão ser um pouco mais demoradas, é, mas assim, a minha visão é que jogos vão continuar na mesma crescente. Talvez não cresça na mesma velocidade, mas eu acho que do ponto de vista de porcentagem, a gente só vai ter que dar uma diluída nos anos, sabe? Então, é. a partir do momento que as pessoas com puderem começar a sair, eu não acho que elas vão parar de jogar. Eu acho que talvez elas possam migrar para jogos que tenham uma opção mobile também. Então, por exemplo, hoje a pessoa que joga Call of Duty, é, Call of Duty ela pode jogar Call of Duty no celular. Não é o mesmo jogo um para um, mas ela tem essa possibilidade. É, a própria Riot, né, tem o League of Legends, mas também tem jogos que eu consigo jogar no mobile. Então eu não sei se. Vai ter uma queda do ponto de vista de consumo dessa, desse entretenimento. Mas eu acho que uma coisa que vai bombar muito vão ser os party games. Então, Porque quando as pessoas puderem voltar a se reunir, elas vão voltar a se reunir. E aí, quando você se reúne com seus amigos, você quer jogar um Mario Party? Você quer jogar um Overcooked? Você quer jogar uma coisa dessa? Então, Sim. eu acho que quem já tiver um pipeline de lançamento de jogos colaborativos... É, de servidor físico, né? Presencial assim vai acabar saindo na, saindo na frente. É, e também faço aqui a minha previsão de, de pessoa que se arrepende de ter negado tantos rolês, porque não sabia que ia ficar em casa por tanto tempo. <risos> que sempre vai ter aquela pessoa que vai receber convites pra jogar e ir na casa do fulano, e no, no seu calado do ciclano e vai acabar optando por ficar em casa, né? Então acaba mais ou menos assim. E aí isso é uma, uma coisa, né? Então não acho que vai cair. E a outra coisa que eu acho que vai acontecer também é, a gente tá vendo aqui no Brasil agora uma não sei se você já ouviu falar, a gente tá tendo alguns centros de jogos, digamos assim, que são são as é, DBGs, né? Digital Battlegrounds. É, que são esses espaços no shopping que, que são espaços destinados para games. Mas não é aquela típica locadora de videogame que tinha na rua da sua casa <risos> quando você era criança. É tipo assim, cinco computadores para você montar o seu time e levar eles nesse lugar e ir jogar. Tem um lugar para você assistir as partidas que estão rolando. Você pode levar o seu console portátil para você fazer uma LAN ali todo mundo junto. Então eu acho que isso vai acabar bombando muito, porque a gente vai acabar dando pro gamer um espaço físico pra ele ir fazer o que ele fez em casa nos últimos dois anos, sabe? Uhum. O rolezinho gamer. Exato, é o rolezinho, gamer. O rolezinho gamer. E aí, uma coisa que a gente fica pensando também, Mari, que você trouxe esse rolezinho gamer, é... Antigamente, é, os nossos pais iam no shopping, né? Com a gente, a gente era criança, assim, ramelenta, Eles largavam a gente no espaço de entretenimento para poder ir fazer alguma coisa, né? Agora, é, os filhos vão falar, tipo, ó, oh, pai, tô ficando aqui, tô de boa, vai lá, vou ficar aqui jogando um... CS com meus amigos, não sei o que. tipo, eu imagino que as pessoas vão para o shopping, para essas, essas arenas gamers, efetivamente por vontade de ir, não por acaso, sabe, não é tipo, ah, tô indo comprar um tênis e por um acaso tem esse lugar aqui, eu vou deixar meu filho, não, é tipo, pai, vamos no shopping, você me deixa lá, você vai fazer as coisas que você quer fazer e é isso, sabe.
0: É, socializar em torno do, dos games, né? Na, também alguns episódios atrás a gente teve aqui o Leo Debiase, que é sócio da BBL, né? Ele contou um pouco da experiência que ele tem com o filho dele, de que o, os games são uma porta de entrada para ele socializar com o filho dele, né? Então é um assunto. E, e naturalmente nas escolas as crianças falam de games, né? Elas jogam em casa ou jogam no celular e, e, o, e o game é uma forma de você criar... Né, um laço com um amigo que joga o mesmo game que você, então acho que faz bastante sentido isso que você falou, de que as pessoas vão conviver em torno de um hábito que elas adquiriram ou fortaleceram durante a pandemia, né. E, e, e por outro lado também tem o lado, o, o, o lado competitivo, por exemplo, eu deixei eu tinha comprado ingresso para ir no, uma final, no Major de CS aqui, que ia acontecer no Rio de Janeiro, e logo estourou a pandemia, foi cancelado, esse tipo de evento com certeza vai bombar bastante na volta, acho que quando a gente puder ter de novo, né, esses, é, essas competições sendo ao vivo no Maracanã da vida, né, no Maracanãzinho, é, com certeza vai ser algo que vai movimentar a economia de jogos, e uma coisa que eu achei bem interessante que você falou é, por exemplo, esse ponto de contato desses é, lugares em shopping, shoppings com marcas... É, como as que você mencionou aqui, de, de bens de consumo. Então, por exemplo, uma arena Doritos, por exemplo, aqui chutando, Sim. né? não, Poderia ter não. ali o salgadinho, o refrigerante da marca X, a, da Pepsi, própria, por exemplo. A
2: própria Ruffles que fez o um mapa de Fortnite ano passado nessa tentativa de... E que, pra mim, assim, foi um puta passo, primeiro passo muito significativo é, de já entrar dentro né, do, do universo de uma forma exemplificada para um contexto de, de pandemia, né? E, Sim. puta, quem sabe que vem aí pela frente, né? Eu acho que a gente pode esperar bons passos também da, das marcas que, que já estão, de certa forma, dentro da casa do consumidor, assim. É. é. Ah,
0: dá para casar as coisas, né?
2: Total. Sim,
3: eu acho que é legal quando a gente pensa nesses centros de entretenimento que óbvio, existe muita possibilidade de marcas entrarem pra fazer as suas próprias pequenas coisas, né? Mas isso, esse conceito como um todo é muito novo pra gente no Brasil, né? Eu, eu tava conversando com uma amiga recentemente, que já foi pra fora do país, pros Estados Unidos, algumas vezes, e aí eu tava contando pra ela sobre esse conceito do centro de entretenimento que vai ter o jogo X, e aí tem um espacinho pra você comer, e aí tem uma loja de licenciado, não sei o que, e ela falou cara, isso é super comum nos Estados Unidos, então assim, é eu acho que é uma coisa que a gente não tinha, que eu imagino que, tal qual todas as outras trends que chegam no Brasil, quando chegar, vai chegar estourando tudo, assim, vai ser febre. É, porque a gente vai ver que é uma coisa muito legal e, e do ponto de vista até de quando eu era adolescente, assim, eu penso que se eu tivesse esse lugar, eu com certeza ia querer passar meu sábado
2: inteiro nesse lugar com meus amigos, revezando uma máquina pra jogar um Overwatch, sabe? Imagina. E deixa eu falar só um último ponto que eu acho que é importante, antes da gente não se estender um pouquinho mais, até desculpa aí pessoal, mas eu acho que é muito legal trazer também a, a, a última discussão também, se for a última até é sobre o ponto de vista educacional né que a gente tem visto muitas marcas que estão se posicionando em relação a, a, a esse universo que é gigantesco para educar e para ensinar e levar isso tudo para dentro da casa de uma forma consciente, divertida, mas ao mesmo tempo não se assim não deixando de se preocupar com todas as metodologias de ensino, enfim, né? E, e, e principalmente nesse respaldo de que a criança e o adolescente tá dentro de casa e a gente tem que encontrar caminhos e maneiras para, né? trazer essa atenção que ela é, é fácil de ser dispersa, mas que ela precisa estar dentro do contexto educacional ainda. Então, assim, é algo que também aqui na Dura, a gente tem recebido é, abordagens significativas também. Eu acho que é um tópico muito interessante para a gente falar e muito importante também, né, para os próximos anos aí. Eu tenho sentido uma 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 procura do mercado muito, 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 muito otimista para os próximos anos também.
0: Legal. Eu, eu vejo isso de uma maneira bem positiva, assim. Eu não sei se é por conta da minha criação. Meus pais, eles eram bem. Apesar de, de não serem gamers, nada do tipo, meu pai até que era inteirado das coisas que eu gostava e tudo mais, e eles usavam bastante isso como uma forma de. É, é, não um poder de barganha, mas uma forma de educado no sentido de, bom, você quer jogar? Então beleza, e quantas horas você vai jogar? Vamos fazer um combinado e você vai cumprir esse combinado e isso vira uma forma de educar o limite, né? O quanto tempo você tem? Quanto tempo você vai usar para fazer tarefa? Quanto tempo você vai usar para aquilo? Eu já vi também algumas matérias mencionando pais que fazem é, é, a questão da, do gerenciamento do, de dinheiro através dos jogos que as crianças jogam. Então, ah, você quer comprar uma skin? Quanto que custa isso em vida real? Explicar para a criança qual que é o custo disso, para a gente não ter exemplos, né, que já saiu também na mídia de, ah, a criança tal passou o cartão de crédito da mãe em dois mil reais em skin. Tipo, tem como você usar isso de uma maneira positiva para educar dentro de casa, né? E, e eu acho que uma, uma das dos principais pilares para isso é o adulto tentar entender o que a criança está fazendo. Mas, de novo, jogos, né, games, não é só coisa de criança, né? Então,
2: Mas eu você vai trabalhar é menos,
0: na, fa na faixa etária do adolescente eu também. Eu acho que é a
2: recompensa. Eu acho que é mais o contexto de entrar edu educacionalmente dentro do, da plataforma como um todo. Assim, eu vou usar um exemplo que a gente... É, não, eu, obviamente, não posso falar o nome aqui desse, desse aplicativo, mas a gente fez uma proposta de, de negócio para um aplicativo que tinha um contexto educacional muito, muito bacana. Eles tinham diferentes verticais, inclusive, eles tinham é, aulas em, em, em after movies, assim, interações e gamificações dentro do próprio app. Eram cinco verticais dentro da própria marca, e cara, era fantástico, porque era um público de, se eu não me engano, de 8 até 17 anos, 18 anos assim, e era impressionante como a gente conseguia não só entregar né, do ponto de vista é, criativo, exemplificado com arte e com, com uma, mão, uma mão de obra, né, de certa forma, um pouco mais técnica, mas também criativamente falando. Então, eu adoro esse sistema esse de, de recompensa, mas eu acho que é realmente essa mudança de jogo da, da outra marca e do, do outro lado, que também está muito preocupado nesse education que a gente está fazendo, né, entre tantas outras frentes que são assumidas dentro desse contexto como um todo, é, de entrar no, entrar no jogo com a gente, assim. Eu, fiquei, eu, tô, eu tenho ficado muito feliz, assim, sabe, Mari e Thales com, com o que a gente tem recebido de, de abordagem, assim, tem sido... Muito promissor. Até penso em ter filhos agora, aquelas. <risos> <risos> e, gente,
3: eu, eu acho que também a gente tem que pensar numa coisa que é. Nós, pessoas aqui presentes neste podcast, agora, a gente tem nossos 20 e poucos 30 anos, é, a gente não nasceu conectado, né? A gente nasceu não tinha celular com internet. Uhum. Então. Eu acho que quando a gente pensa do ponto de vista de gamification mesmo, é tão usado na educação em escolas mesmo, né? Eu tenho um aplicativo da Disney para ensinar a criança a escovar o dente. Então, assim, obviamente para quem tá vindo nessa né, geração de agora que tá vindo, e não tô nem falando de criança já, a galera que tem tipo 15, 16 anos já é uma galera que nasceu conectada. É, eu acho que pra eles vai ser muito mais fácil saber como fazer um imposto de renda, porque eles conseguiram jogar um videogame quando eles eram crianças do que pra gente, sabe? Uhum. Porque eles estão com isso na palma da mão literalmente, né? É... Game do imposto! Né? É! O, e existem também hoje muitos games de simulação muito mais do que existia na nossa época tipo, na nossa época tinha RollerCoaster Roller Courser Tycoon, né? Que você gerenciava o, o parque de diversões hoje em dia você tem game de, de para você ser, administrar time de futebol, para você administrar é, operação de restaurante. Você. Então, assim, acho que tudo isso vai trazendo mais conhecimento para quem tá já com essa tecnologia na mão também. né? Isso é muito bacana.
0: É, tem corrida, tem avião. Tem um exemplo legal: o meu irmão estava trabalhando ano passado na Porsche Cup, né? Que é a corrida da Porsche, obviamente, por conta da pandemia, também deu uma diminuída grande na questão de corridas presenciais e tal. E aí eles fizeram um, um evento em que eles traziam um dos campeões da do simulador de Porsche, ou seja, era um simulador de corrida é, voltado, né, focado em Porsche. O cara dirigia no simulador um carro, enfim, exatamente igual o carro real. E esse e essa pessoa, né, esse gamer, ele foi correr com o carro de fato. Vocês acreditam que o o tempo dele na pista real oficial, assim, foi um dos melhores? Tipo, o cara andava muito no simulador. E ele mandou, tipo, muito, assim. Ficou na frente de vários pilotos que correm só na vida real, assim. Então, eu acho isso tipo de coisa sensacional, assim. É, esse é... foi
1: o dia mais feliz da vida
3: dele, com certeza. <risos> Sim, total. Quando teve o lançamento do Gran Turismo 5 aqui no Brasil, eu lembro que a galera foi pro autódromo que tem ali em... ah. Não é aqui na cidade de São Paulo, é tipo... Grande avião, né? Isso, exato, que é um bem grande. Sim. E aí a galera foi para lá e eles estavam com quatro carros lá que você podia jogar, que era... jogar não, né, andar com esses carros, você não dirigia, você andava no banco de passageiro, mas tinha um Porsche, uma Lamborghini, tinha é, uma Ferrari, tinha diversos carros, e aí você dava uma volta nessa pista. Então assim, imagina, pra pessoa que só joga isso, só tem o contato uhum. com o jogo, né? mesmo que tenha o setup ali do, do cockpit, etc. ser andar dentro desse carro deve ser maravilhoso.
0: É, mas é louco como eles conseguem reproduzir a experiência para o game, né? Então, é, de repente, a gente poderia imaginar que tivesse uma diferença muito grande entre o simulador e, e a realidade, né? Mas eles meio que constataram que não, assim. O cara que joga no simulador, ele é tão bom ou até melhor que as pessoas que, que dirigem um carro de fato, né? Então, nesse sentido também de aprendizado, acho que a experiência... Você deu exemplos antigos ali, né? Do roller coaster. Cara, você não chega a ficar tão imerso naquela experiência é, de aprendizado daquela coisa, né? Hoje em dia, você tem uma tecnologia tão... A, incrível, assim, que você de fato consegue estar lá dentro e aprender lá dentro e aí pode ser, óbvio, aprender a dirigir ou pode-se aprender a escrever, pode-se aprender a fazer um imposto de renda, como você né, trouxe um, um, um exemplo mais casual hum. mas a gamificação, ela tá em tudo, né tudo dá para ser gamificado hoje em dia
3: Sim, e você sabe que é muito legal esse ponto que você trouxe, Thales, porque eu conversei com um amigo é, sobre o que, que a gente achava que seria o futuro dos games. E aí uhum. a gente começou a ver, a pensar, né, sobre como a gente passou de ser uma galera que é muito passiva, né, muito receptiva, para querer ser o personagem principal. Então, é, eu acho que isso que você trouxe faz total sentido, porque a gente parou de querer assistir aquela história, a gente quer fazer parte daquela história. Então, quanto mais próximo da realidade aquilo trouxe é a gente, mais a gente vai querer estar tá naquele ambiente, né? Então, Sim. acho que isso é muito bacana da gente pensar para onde os games vão daqui para frente também.
0: Legal. Gente, a gente está chegando no final aqui do programa. É, hoje a gente não vai ter um quadro que a gente costuma ter, é, que chama o The Arcade. O The Arcade é um, um, uma brincadeira que a gente faz de... É um teste de conhecimentos, um, uma trívia, assim de conhecimento de games, porque duas pessoas contra, contra uma não... <risos> não seria nada justo, né, então a gente até se estendeu um pouco no papo, porque tá, tava tão legal e tão rico aqui a nossa troca, que, que a gente, eu falei com a Maria Mari hoje, ó, não, vamos estender o programa, vamos estender o papo, porque tá, vai com certeza vai ser muito legal, e também porque não vai ser justo com a galera ter o, o, a, o quiz, né, porque os convidados competem, Mas tá acirrada a disputa, Está acirrada mesmo, é,
3: ah, Fê, eu super queria agora. Eu ia ser ótimo, porque eu não sei nada. Então, eu, com certeza, não ia entrar nessa competição.
0: Mas vocês iam se complementar, Não tenho dúvidas. Uh, gente, então, eu queria aproveitar aqui, Tami pa, Pá, falem pro pessoal como é que elas encontram vocês nas redes sociais, no LinkedIn, enfim, que vocês quiserem divulgar das redes sociais de vocês.
2: Boa, Tami. Começa aí, você vai.
3: Bom, quem quiser ver qualquer novidade sobre os meus gatos ou os meus hunts por causa dos meus jogos ou coisas que estou assistindo, está convidadíssimo a me seguir no Instagram, arroba é, no LinkedIn também é barra de e também quem tiver dúvidas, quiser conversar sobre o mercado de games, sobre o mercado de mídia de games, é, enfim eu acho que toda a troca é muito, muito boa e até mesmo se você quiser deixar o seu currículo comigo para um dia se a gente tiver uma vaga na Druid a gente considerar você nesse processo seletivo, pode me mandar no meu LinkedIn também. Maravilhoso,
2: maravilhosa oportunidade <risos> aí pro gamer atenção gamer, não perca <risos> gente, eu não tenho nem roupa de vestir depois que a Tammy me humilhou aqui brincadeira <risos> amiga, jamais não, mas brincadeira, boa, amiga gente, é... meu Instagram é Parra, tá, Ellen com H e L parra de parra mesmo é... tá aberto lá pra vocês compartilhem tudo que vocês quiserem Manda fo fotos de bicho enfim, fotos de mercado ali é mais rede social mesmo linkedin é isso aí, gente Bora trabalhar, bora fazer job, bora ganhar dinheiro, mandem currículos, mandem propostas, mandem é, assuntos interessantes, a gente tá lá para tá conversar mesmo. E outro pontinho aqui pra gente sempre debater também, convites e eventuais é, momentos que possamos ter, todos com vocês, é, a gente tá sempre aberta para bater papo, né? Tanto eu, a Tami e a Bru também, que não tá aqui, para qualquer que seja o momento, e qualquer que seja o um negócio, qualquer que seja qualquer pessoa, tá? A gente tá aqui a gente agregar, então... Fica aqui a nossa disposição e boa vontade também. Falei por nós três, tá amiga? Nesse momentinho também mas siga a gente aí, o meu Twitter é só pra xingar o Bolsonaro, então nem vou falar aqui tá esses <risos> dias <risos> então assim, minha conta foi suspensa, então eu nem quero falar sobre isso <risos> e eu consegui ser bloqueada pelo Bolsonaro, graças a minha melhor coisa desse ano foi banido. Ah, é. então, assim, olha, ontem depois
3: da notícia do Lula, eu fui cantar o jingle no Instagram, então assim gente, é um pouco é puxada é difícil demais vocês ser uma pessoa... Bom, vocês são mais públicos do que a gente, né? Mas é difícil demais ser uma pessoa pública. As pessoas vão é ver difícil. minhas
1: opiniões. É difícil. Às
3: vezes. Ah,
0: mas faz parte do indivíduo, né? É. Acho que... E no Twitter tem muito disso. Acho... É uma das redes sociais que eu mais gosto por conta disso. Assim, é muito aberto. Você, Você certamente incomodou essa pessoa de alguma forma <risos> e ela te bloqueia. É isso que acontece. Mas tá todo mundo ouvindo sua fala, tá todo mundo... Não importa se você tem 10 seguidores ou você tem 1 milhão, né? Você está ali numa rede pública para trocar ideia e isso é muito legal. Então, gente, quem quiser seguir as meninas estão aí as redes sociais. O site da Druid é druidcreative.gg. Então, para quem quiser saber mais sobre o trabalho delas ou quiser mandar jobs, se você tem alguma marca, uma empresa que quer trabalhar. É, com elas. Mari, quais são as suas redes sociais? O pessoal já tá cansado de saber, mas sempre é bom repetir.
1: <risos> é, no Twitter é Mari Gracioli tudo junto e no Instagram é Mari Underline Gracioli.
0: Tudo bom, eu sou o up to Thales, tanto no Twitter, como no Instagram, como no TikTok, e, ou Thales Moura também no LinkedIn. Gente, muito obrigado pela presença de vocês mais uma vez. Super legal saber da Druid, saber do trabalho que vocês estão fazendo aí, super inovador no mercado. Obrigado pela presença.
2: Aê! Oi, valeu! Fica à nossa vale, disposição gente. sempre que quiserem, estamos aqui. Que, que era, Foi muito legal, adorei. Muito obrigada pelo convite, gente. Foi muito
3: gostoso. Eu, por mim, abri uma cerveja, a gente ficava aqui mais 5 horas.
0: Com certeza. Mas,
3: <risos> quando acabar a pandemia, a gente marca. Mas muito, muito Sim. obrigada.